0: o Evangelho Clama Pelo Diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama Pelo Diferente. Um beijo especial para você que tá aí acompanhando o Contra a Cultura através do vídeo também. Sim, Contra a Cultura não é só áudio. Diria que a essência do Contra a Cultura é mais o áudio, é mais o áudio né? Porém. Mas como a gente gosta de dar sempre aquele plus. Aquele algo a mais, então a gente filma aqui no estúdio também. Estamos eu e Maiara Costa, tudo bem, Maiara? Oi, tudo bem. E uma voz do além, mas que também é além. super conhecida, tudo bem, Isaac Rezende? Oi, que amigo. Você, aí, você está bem?
2: Eu tô bem, tô aqui a, olhando pela janela. E vendo o mundo acabar em água.
1: Meu filho, aqui não é diferente. <risos> é Embora aqui... não esteja acabando em água, mas. Mas as nuvens estão anunciando ah, isso. Exatamente. É. Então, provavelmente, essa chuva que está caindo aí agora. Daqui, a pouco, daqui nos... a pouco, nos atinge. Nos atinge em cheio por aqui.
2: ó Minha câmera está filmando aqui a janela <risos> para o amigo telespectador poder acompanhar o que eu estou sofrendo nesse exato momento. Não dá nem para ver direito o que está acontecendo Isaac
1: está ilhado. Ilhado. Mas a tecnologia nos une, nos une, né? o que aquilo, os quilômetros aquilo, nos
0: separam. Que é, né? Aquilo que a tecnologia uniu, nem a distância separa. Oh,
1: beleza. Isso é bom demais. E você aí de casa também está junto com a gente, está unido aqui com a gente também para estudar a Palavra de Deus, para estudar a Bíblia de uma maneira diferente, uma maneira divertida, gostosa, através de uma conversa. Você é sempre o nosso convidado especial. Lá no site novotempo.com.br, você encontra todo o nosso conteúdo ou também através do site novotempo.com barra rádio. Aí você vai lá em Programas, é, Contra a Cultura, e lá também tem todos os nossos episódios, tá bom? Você pode assistir no YouTube, você pode ouvir no nosso site, você pode ouvir no podcast, enfim. Spotify. Spotify, enfim. São vários os meios pra você acompanhar aqui o Contra a Cultura, beleza? Décimo episódio aqui do nosso... da nossa Ô, série.
2: Guilherme. Oi. Você falou um monte de mídia aí, né? Li, áudio, vídeo... Ahn. Será que a galera curtiria assim se a gente fizesse um livro do contracultura? Ei,
0: opa. Aí sim, hein?
2: Olha, não sei uma, uma enquete aqui. Não
1: seria uma má ideia bora fazer? Vamos fazer, fazer a enquete Deixa seus
2: comentários, se você curtiria um livro do contracultura, se você acharia legal e quem sabe a gente pode pensar em cogitar em talvez estudar a possibilidade de no futuro ver se rola ou não.
1: Boa, boa, boa. eu topo. Vamos, vamos ver, ver se eu, vamos ver se a galera aceita Estamos isso aí. Dentro. Então, responde nesse nos comentários aqui, manda mensagem pra gente pra gente poder saber a sua opinião. Beleza? Venha a Nós, o Teu Reino é o, nome, é o nome da nossa série, série de 13 episódios. Já estamos no episódio de número 10.
0: Caminhando para o fim. Disciplina
1: ou discipulado? A gente vai falar sobre unidade e relacionamentos hoje, né? E o nosso título proposto é Disciplina ou Discipulado? Como assim, Isaac Rezende?
2: Como assim? O que, Bianca? Tá óbvio. Podemos encerrar <risos> o episódio aqui. Ah, é? É claro que é discipulado, porque disciplina é uma coisa horrorosa, que a gente precisa castigar as pessoas e puni-las pelos seus pecados. Então é claro que disciplina nunca é algo bom, certo, Mayara?
0: Eu não deveria ser assim. Na verdade, disciplina, dentro do processo de discipulado ela existe para correção e redenção, né, não para punição e castigo. É que a gente entende Você disciplina percebe... como punição, né? Você
2: percebe que as duas palavras vêm da mesma raiz? Hum. Discip, Discipl... Discipl... é. Discipl... é. Discipl... é. Pam...
1: disciplina,
2: disciplina, discipulado né? E muitas vezes a gente a gente enxerga, é porque a gente tem essa tendência de que de que não é a união, uhum. né? Assim. É, a gente vê uma pessoa cometendo certos erros, certos equívocos, então a gente, na igreja, por exemplo, né, a gente não pensa assim, cara, o que, que eu preciso fazer para reintegrar, reintegrar essa pessoa de volta na comunidade? Não, a gente faz assim, ó, o que, que eu posso fazer para afastar essa pessoa e deixar ela sendo punida lá no cantinho para não atrapalhar o bom andamento da, da nossa comunidade aqui? Então, pra a não gente manchar precisa ver o nosso se a Bíblia nome, né? Enfim, ó, é ó, ó. e causar transtorno. Então, a Bíblia está apontando a gente para que lado?
1: Olha Sim. que interessante, eu vi aqui que disciplina vem do latim, é discípulos, <risos> é uma Olha. palavra derivada de discípulos, aquele que aprende, do verbo dissere, aprender, é, de discípulos veio disciplina, que é instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. E gradualmente se agregou um novo significado, o de, o de manutenção da ordem, que é necessária para fornecer instrução.
0: Olha que interessante.
2: Muito bom. É verdade. Você lembra que você comprava um fichário no ensino médio com 14 disciplinas? É, é. 14
0: disciplinas não era de Jesus.
2: Era. Eu lembro, eu lembro. Eu tinha disciplina de matemática, disciplina de português, disciplina de educação física, que era a preferida da galera. Sempre. Nossa senhora, tá chovendo demais aqui.
1: Tá chovendo Sim. muito. A gente, agora, a gente tá tá, fazendo... tá, agora a gente tá escutando mesmo. Mas... Tá,
2: tá fazendo barulho aí? Não, não, não tá. Não, tá tranquilo. Tá a galera tá, Nossa, tá aqui tá, tá ensurdecedor. Acompanhando.
1: Ah, é? Não, aqui tá tranquilo. A gente ouve bem. Bom, vamos, ah. vamos dar continuidade aqui pra falar sobre disciplina ou discipulado. A gente viu, então, que disciplina vem do latim discipulus, né? Que é a, aquele que... Aprende, né? E aí depois a gente teve essa segunda, essa, esse segundo significado, que é manutenção da ordem. Mas a gente parece que só ficou com esse segundo significado, é, né? parece que só a manutenção, da, tipo, ordem é, só a manutenção da ordem permaneceu e o ensino
0: desapareceu, né? E a ideia também
1: de manutenção da ordem, que é assim, manutenção da ordem. Tudo que é, não está de acordo com o que eu penso, com, com a minha ordem, então vaza. Sai fora, é. tá, 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 vai para para a periferia né, da, da, do contexto. A gente
0: também enxerga o ensino de uma forma muito grega, né? Muita instrução no sentido de teoria, 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 teoria. A gente não pode esquecer que o discipulado, conforme a Bíblia, é um discipulado de relacionamento. O discípulo aprende com o mestre porque vive com ele.
1: Agora, ok, a gente falou sobre disciplina, mas o que seria discipulado, então? O que significa?
0: Então, discipulado, ele é um, uma relação de proximidade entre o professor e o aluno. Eles conviviam juntos. E aí o aluno, ao observar o professor, ele se sentia interessado em limitar o exemplo. Então, por exemplo, a palavra discípulo, no grego, né, matetes, quer dizer isso. É um aprendiz. Então, como aprendiz, ele está constantemente junto para poder aprender de perto com o senhor como é que se como é que tem que fazer as coisas né agora tinha um conceito
2: bem sim continuou
0: não rapidinho antes de você falar desse conceito é o guia de estudos vai trabalhar algumas coisinhas difíceis né que pode atrapalhar no discipulado e pode gerar a má disciplina uhum. pode falar amigo.
2: não tinha um, um, um conceito bem interessante né da época de Cristo do discipulado né porque você tinha o rabi, que era o mestre Sim. E ele geralmente escolhia alguém né, para ser um discípulo próximo ali, um talmidim. Uhum. E esse talmidim ele ficava colado na sombra do mestre. Então onde o mestre ia, o discípulo estava atrás. O que o mestre comia, o discípulo comia. O que o mestre falava, o discípulo começava a repetir. Então assim, era quase uma sombra do mestre, né? E aí tinha esse conceito de que um bom discípulo é aquele que ao final do dia estava coberto da poeira dos é. pés das sandálias do seu, do seu mestre, né? Porque ele estava ele no rastro ali, onde o cara ia, o discípulo estava atrás, né? Então, Paulo vai trabalhar esse conceito e falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? É, então, essa que é a ideia do discipulado, é você estar próximo de alguém para que você vá influenciando na vida da pessoa, para que o seu exemplo seja importante na vida dessa pessoa. Claro, dentro da Bíblia, dentro do contexto de que a gente está falando de pessoas que são adeptas a Cristo, que amam a Cristo, que vivem é, o Evangelho de Cristo, né? Então, é, dentro das nossas comunidades, a gente muitas vezes não está disposto a esse trabalhão todo de ser responsável por alguém, né? Eu lembro que tem aquela frase, uns gostam, outros não, mas do Pequeno Príncipe, né? Uma frase bem famosa que uma, acho que é a Raposa que fala para pro Pequeno Príncipe: Tu te tornas eternamente responsável por aqueles aqui em cativos. né? Hum. Ou seja, quando você cativa a atenção de alguém e tal, você você se, se torna responsável. responsável por ela, uhum. né? E é basicamente esse é o conceito que, que o pecado vai destruir, porque o pecado ele não agrega mais unidade. Então você tem lá no capítulo 4 de Gênesis, né, é, o pós-Éden, o começo ali do pecado. E aí Caim mata seu irmão, né, some com o corpo e aí Deus pergunta, Caim, cadê teu irmão? Qual que é a resposta de Caim? O
0: que, que eu do meu irmão? tenho
2: a ver com meu irmão? né? Aí um camarada chamado Dostoiévski é bem interessante. Ele fala assim que essa frase é uma das frases mais imorais já ditas na história uhum. do universo. Uhum. Qual é a minha responsabilidade em relação ao meu irmão? É a partir daí que surgem todos os problemas do mundo. <risos> né? O fato de eu não me importar com os outros, de eu só me importar comigo mesmo, é uma das coisas mais imorais que existem. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Porque é cada um que querendo o seu próprio interesse, né? cada um tentando puxar para si mesmo. E como a gente viu nos outros episódios, a gente só começa a buscar, de fato, um restabelecimento da unidade quando a gente começa a negar a nossa própria vontade.
1: Exato. Exato. E, o que, e complementando o que você falou lá em João 13, 35, né? Uh, João dizendo, nisto conhecerão, todos, é, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. né? Uhum. É, palavras de Cristo escritas por João. Ou seja, como é que a gente reconhece um discípulo
0: se ele ama se ele é Sim. Sim. E aí e aí o amor vai vai abarcar palavras ações sentimentos né de mais eu acho que é mais ação do que palavras, mais ação né? do que palavras é. muito mais e,
2: e completando essa, essa questão do conceito do amor né aqui em Romanos 5 no verso 8 diz assim mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, qual que é o conceito de reconciliação? E aqui o amor de Deus é completamente é, necessário para isso. Deus está lá no céu, não deve nada para nós, a gente se rebelou, a gente virou as costas para ele, a gente apontou as armas, e ele não ficou esperando a gente falar assim, ah, será que a gente errou? Será que se a gente pedir desculpa para Deus, Deus aceita e a gente volta? Não, ele manda seu filho atrás de nós para resolver o problema, né? isso é reconciliação. Então, dentro da nossa comunidade, a gente está disposto a ir atrás daqueles que erraram, né? até aqueles que nos ofenderam, né? e, e oferecer uma mão e falar assim, nossa, mas... Essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me deu um prejuízo, mas por quê? O que está acontecendo na vida dela que levou ela a ser tão hostil comigo, que Sim. levou ela a, a fazer isso, né? Cara, a gente não... É, eu não estou falando aqui de, um, de uma coisa que é na minha vida, né? Eu estou falando de algo que eu não alcanço, hum, justamente porque eu não estou disposto a negar meu eu. Eu quero mais é que a pessoa se exploda e aí a gente cria mecanismos como a própria disciplina que muitas vezes a gente desconecta do papel bíblico da disciplina Que é assim, ó, eu vou punir esse cara pra ele aprender de vez o que, que ele fez Pra ele nunca mais fazer é uma Sim. Punição, Porque aqui é um lugar de né? pessoas que não pecam Aqui é um lugar de pessoas certinhas Onde já se viu ficar incomodando, ficar causando transtorno
0: Sim Nós vamos encontrar é, Você falando nessa questão da disciplina Dessa questão de como Como é que a gente tem que ir atrás das pessoas né, Pra, pra tentar entender qual, qual foi a motivação Que tava por trás de de ofensas, ofensas essas que não necessariamente Têm a ver com a gente uhum. A Bíblia conta uma história dessas Que é de Filemão e Onésimo Que está lá no livro de Filemão, no Novo Testamento né? É só um capítulo, né? que é uma carta Que Paulo escreveu para Filemon. Filemón era filho na fé de Paulo né? E quando ele estava preso Ele conheceu um homem chamado Onésimo que eu não acredito muito em coincidências, né? Por providência, foi parar na mesma prisão que estava lá Paulo e Onésimo ele foi um escravo de Filemon. Para a gente poder entender a carta, você tem que entender só um pouquinho do contexto cultural da época. É, lá lá em Roma haviam muitos muitos escravos, né? Muitos mesmo. Mas para se ter escravos, a pessoa tinha que ter certa condição financeira, né? Para ter um para manter um escravo e quando esse escravo ele fugia, quando ele era recuperado e devolvido para o seu senhor, é, coisas terríveis poderiam acontecer com ele. Então, quando Paulo encontra com Filemón, ou melhor, com Onésimo, ele, ele sabe que ele não pode ficar com Onésimo, ele tem que devolver Onésimo para o senhor dele, porque isso era a lei vigente na época. Mas antes de Paulo devolver Onésimo para Filemón, ele escreve uma carta, e quando você lê a carta, assim, você fala, gente, como é que pode? porque na carta Paulo se derrama e ele, ele, ele diz assim, olha, eu, eu pago para você o prejuízo financeiro que você teve com ele, se preciso for, para que quando ele voltar para aí, você não receba mais ele como escravo, mas que você receba ele como um irmão em Cristo, porque agora ele também é meu filho na fé.
1: Que legal.
0: Então assim, não dá para comentar a carta toda, mas leia depois, são só 25 versos e, e você vai percebendo quais foram os passos que Paulo foi dando é, como ele se colocou à disposição para poder reconciliar os dois? E olha que Paulo não tinha nada a ver com isso, né? Ele não, não foi pivô da, da, da separação entre os dois, da ruptura entre os dois, da briga entre os dois. Não, mas ele estava disposto a doar até mesmo dinheiro, a doar o que preciso for, para que os dois pudessem ser reconciliados.
1: Pacificador, né? Pacificador. Paulo, e é engraçado isso aí, a gente vê a transformação de Paulo ao longo da, da, da jornada, né? Sim. Da, do, ao longo da caminhada dele, né? Com Sim. Cristo. Um homem, imagina assim, é, impetuoso, colérico, né? colérico e Paulo era colérico, e um mas... cara que tá pacificando as coisas, não, ele ainda fala ele isso. Ele fala
0: assim para Filemón, cara, olha, eu sou seu pai na fé, eu podia forçar você se eu quisesse, mas ah não, não vale a pena não, vamos conversar de boa aqui, né? Mas por que que eu gosto tanto dessa carta, ô oh Bia? Porque, cara, eu tô disposta a fazer isso. Uhum. Eu vejo pessoas que estão em conflito, que estão brigando, que que Não se entendem. Eu sou o tipo que joga água ou o tipo que joga querosene. Uhum. Então, se eu ainda Querogênio, tô jogando. Sempre. É sempre, né? Então, se, assim, se eu ainda tô jogando muita querosene, é porque a graça de Cristo ainda não me alcançou, não. Porque se ela me alcança mesmo, eu não vou mais querer ver as pessoas é, brigadas. Eu vou. Eu vou me colocar à disposição pra de alguma forma tentar reconciliá-las é, isso é né? muito
1: forte, porque a gente se entope de conhecimento bíblico, a gente se entope de, de informações e hoje está acessível, o Contra a Cultura por exemplo, é um meio onde você pode ter várias informações, eu mesmo eu mesmo aprendo demais aqui com você, com o Isaac vou na minha casa, leio e tal, mas isso não é o suficiente, não é o suficiente. Aliás, não, é nada. <risos> aliás, não, é, sufici não aliás, é nada. Aliás, não é nem suficiente. Não é nada. Não é nada. Se você não praticar e não clamar para que o espírito te transforme. né? É, 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 é fácil? É claro que não. Não, não, não. Não é fácil lutar contra a nossa natureza. É algo que já está quando a gente nasce, entendeu? Então, é muito complicado. E por que, que a gente está falando sobre disciplina e discipulados? ah, vocês estão falando de disciplina, mas não estou entendendo. É que se a gente... De fato, ficar aplicando a
0: disciplina é, no outro, no, no nosso irmão, punitivo, né? a gente rompe relacionamentos. Mas aí é, é verdade. Só que aí eu encontro texto na Bíblia, texto, um pelo menos, um ou dois textos falando da questão da disciplina, do disciplinar. Mas tem um texto que eu queria entender melhor, que é o que está em Mateus 18.
1: Mateus 18, vamos lá. Né, Isaac? Sim, senhora.
0: O que, que diz lá em Mateus, qual é o contexto Mateus, de Mateus 18? 18 ali.
2: Antes da gente dar o contexto, Bianca, eu acho é. que é melhor você já ler o texto para gente, a gente comentar justamente o descontexto do texto. <risos> Isso, <risos> tá para
0: poder desmistificar
2: Aí a gente vê de fato o texto. O contexto.
1: Beleza, é. a partir do versículo 15 aqui.
2: 15 a 17. Quem beleza. Quiser,
0: Dá, pode ir até o, o 20. Pode ir até o 20 se quiser.
1: Então vamos pode lá. Pode ir até o 20, vamos lá. Mateus 18, para você que nos acompanha, a, a partir aqui do versículo 15. Se um irmão pecar contra você. Fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade. O que, vocês li... o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde dois ou três se reúnem, em meu nome eu estou no meio deles.
2: Olha que fantástico. Aqui a gente tem dois conceitos bem interessantes. O primeiro é unir as pessoas que não dão ouvido pra gente. Uhum. E o segundo é, se no culto de quarta-feira só tem duas pessoas, não tem problema que Deus está lá. <risos> né? Então a gente tem dois versos ai, que ai. aparentemente estão falando de coisas completamente opostas, que não tem relação nenhuma uma com a outra, certo? Então aqui é justificar culto vazio na igreja e punir pecadores. Mas se você começar a observar de fato o, o que, que esse texto está querendo dizer aqui, você vai ver que ele é muito mais incômodo e muito mais preciso do, do que aquilo que a gente geralmente aplica. Então veja, como é que a gente geralmente faz? Alguém peca, a gente primeiro que a gente já não vai atrás da pessoa, a gente não chama um líder da igreja para ir visitar a pessoa e muito menos envolve um grupo maior. A gente simplesmente chega na comissão e fala assim, ó, quero fazer uma denúncia. Certo, uhum. a Bianca vacilou comigo, a Bianca me roubou dinheiro, a Mayara não cumpriu um contrato que tinha, é eu ouvi possível. falar aí que, entendeu? Então a gente já coloca a coisa no meio da roda para poder ver qual a punição da pessoa. Mas o texto não está falando isso, né? O texto está dando um caminho que olha, se o teu irmão pecar, você procura ele em particular, certo? Se ele não te ouvir, aí você leva testemunhas e a gente assim, pecaminoso do jeito que é a gente já imagina assim, não, eu vou atrás do meu irmão para confrontar ele com o pecado e vou colocar o dedo na cara dele e falar assim, ó, você pecou porque você tem que se arrepender senão você vai ver aí o cara não responde, aí você leva mais um não, vou levar o ancião lá, ô pastor agora ele vai ter que ouvir a voz da verdade e tal, e se não der certo aí eu vou levar para a igreja e a gente vai punir esse pecador né? mas na verdade, é, qual que é o grande lance aqui, se você começa a observar Todo o capítulo 18, Sim. todas as parábolas e eventos que estão acontecendo aqui, você vai perceber que essa história não está solta num contexto. Jesus está construindo um raciocínio. É isso, Então é veja, no começo do capítulo 18, de 1 a 5, ele fala de que os maiores no reino do céu são os menores. São aqueles que já se consideram como criança e que são totalmente dependentes de Deus. É isso né? aí. Do Pai Celestial. Aí ele vai falar do verso 6 até o verso 9 dos tropeços, ou seja, daquelas pessoas que colocam tropeço na vida de outras pessoas.
0: É que se então, torna a pedra gente... de, de escândalo, né? motivo pedra de, de escândalo. De abandono, e... de, de, de da fé por causa disso.
2: Exatamente. E isso não tá falando de pessoas que cometem pecado e a gente fica escandalizado. Tá falando de nós que somos fortes na fé... Uhum. Colocando dificuldade para as pessoas que já têm complicações para poder caminhar. A pessoa já tem dificuldade em viver a fé. Ela já tem, assim, ela, ela peca com muita facilidade. Ela cai com muita facilidade. Em vez de eu tornar o caminho dela mais fácil... Eu torno o caminho dela ainda mais, mais difícil. Mais. É, é. Ainda, eu coloco ainda mais empecilhos. Eu coloco pedra para ela tropeçar. Aí você tem no verso 10 até o verso 14... A parábola da ovelha perdida. O uhum. que, que é a parábola da ovelha perdida? Se uma ovelha deixa o aprisco e se perde, o que, que o pastor faz? Ele deixa as 99 que já estão salvas lá no aprisco e vai atrás de uma. Uma só que se perder. Aí ele chega na parte do irmão que está errando. Ou seja, ele já preparou todo um caminho. É falou, muito interessante primeiro, isso. Primeiro você tem que se negar. Uhum, você tem que exato. negar o próprio e se considerar que, assim como uma criança depende do pai e da mãe para comer, você depende de Deus para viver. Então você já deveria se colocar no lugar que você merece, porque você não é ninguém diante de Deus. Você depende dele tanto quanto outra pessoa. Aí ele vai falar assim: então, segunda coisa, estando debaixo dessa consciência, você não vai tentar exigir de outras pessoas mais do que aquilo que Deus está exigindo de você, que é nada. Ele ofereceu tudo que você precisa. Terceira coisa. Se alguém se perde, qual que é o dever do pastor e daqueles que são da comunidade?
0: É ir atrás Cara, dessa pessoa.
2: Então, qual que é o contexto aqui do, do texto? Ele está falando assim, olha, se o seu irmão pecar, você vai atrás dele. Mas como é que você vai atrás dele? Com amor, com carinho. Da mesma forma né? como
0: Deus foi atrás de você. Uhum.
2: Da mesma forma como você estava perdido e Deus foi. Então, irmão, isso que você fez é ruim para você e tal. Ah, me prejudicou, mas eu estou disposto a te perdoar. Volta para a igreja. Ah, não, eu realmente não quero e tal. Aí se fosse assim, não, então eu vou trazer o pastor para a gente fazer uma oração, né? Ter uma refeição juntos, irmão volta. A igreja sente falta de você e tal. Não deu certo, meu? Chama a igreja para fazer uma serenata para esse cara, é, entendeu? Sim. A igreja visita toda esse irmão e fala assim: "Olha, a gente te quer de volta, a gente te ama, a gente quer você, né, junto com a gente, tudo mais. Se esse cara de fato não querer voltar, por que que ele não tá querendo voltar? Por decisão dele. É só isso. Exato. Então você considera ele gentil publicano, ou seja, é alguém que não quer saber de Deus. Uhum. E aí você vai respeitar uma decisão que ele está tomando e não uhum. vai ser por culpa sua de ter afastado ele completamente, entendeu? E aí ele, ele, ele vai desenvolver o resto do texto, né? Falar sobre essa coisa de, de concordar, tipo, se você tiver duas pessoas que concordem em alguma coisa, Deus vai atender. O que, que ele está dizendo aqui? É difícil você ter uma pessoa que concorde com Deus, né? Que, que negue o próprio eu, ainda mais duas. Então em vez de ter duas pessoas cada um pedindo uma coisa, se essas duas pessoas negarem a si mesmos e pedirem algo em comum que Deus queira fazer pela humanidade, por alguém que está em necessidade, qualquer coisa do gênero, essa oração vai ser atendida. Por quê? Porque são duas pessoas que estão voltadas para Deus, negando o próprio eu e buscando ajuda, né? Exato. E aí ele vai falar, porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele não está falando aqui de culto. Não. Entendeu? Não é mentira que se você tiver lá duas pessoas fazendo culto, beleza. É, não é para desmentir isso, mas o que, que o texto está dizendo aqui? O que, que Jesus está querendo dizer? A manifestação da glória de Deus só ocorre mediante um relacionamento. E para ter relacionamento, não existe com um. Você precisa ter no mínimo dois. Né? Então, onde houver duas pessoas se relacionando, Eu estou Deus ali. se faz presente. Então, se você tem uma pessoa que está em pecado, ela está afastada de Deus, e um vai atrás dela e se relaciona com ela, o que, que Deus vai fazer? ele vai estar ali naquele relacionamento. E aí você continua acompanhando o resto das histórias do capítulo 18? É que ele, vai, ele vai falar com
0: chave de ouro.
2: Quantas vezes eu devo perdoar alguém? 70 7? Não, 70 vezes 7, aquela velha explicação que a gente tem, ou seja, não é para você ficar contabilizando perdão. perdoa, esquece. E aí ele encerra com a parábola do deu compassivo para dizer o quê? Olha, todo mundo foi perdoado de uma dívida impagável. Não é certo você querer cobrar do seu irmão Algo que ele não pode pagar Sendo que você não podia pagar E Deus te perdoou Então se Deus perdoou algo para você que é impagável Por que você quer cobrar uma ofensa Cara, Deus, ele teve que morrer por causa de você Você quer cobrar 50 contos do seu irmão Você quer cobrar um xingamento que ele te fez Uma ofensa que ele te fez É isso que ele tá falando Então assim, todo o capítulo 18 é pra dizer o seguinte Olha, o ministério da reconciliação Ele não é punir as pessoas Ele é salvar as pessoas então o processo discipulado utiliza disciplina para quê? Jesus vai falar, né? Deus vai falar, eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então se a disciplina não é movida por amor e reconciliação para salvar uma pessoa, então ela não vem de Deus e não deveria fazer parte do repertório da igreja.
1: Muito bem. Olha, eu acabei de derrubar a sua água, não Maíra faz mal, Costa. Não. Fiquei tão emocionada aqui com esse... Disciplina, Labian! <risos> <risos> Muito interessante. Está tudo ligado, ah, né? É legal quando fantástico. a gente lê assim... Leia, leia aí na sua casa, viu? Capítulo 18 de Mateus. Fantástico, porque... É... Antes ali de Pedro perguntar para Jesus, ele tá falando... E, tem, é, todo né? um é, tem todo trabalhado. um contexto trabalhado. Jesus falando, falando, aí vê que Pedro não entendeu nada mesmo, né? Tipo, e aí, Senhor, e, com, e quantas vezes eu perdoe? Tipo, meu Deus, eu acabei de falar Ei. um monte de coisa e você não entendeu nada. É, é assim que acontece com a gente. infelizmente, a gente só carece da graça e da misericórdia mesmo de Cristo para poder transformar a gente cada dia, cada dia mais. E perdão, galera... É, é outro assunto extremamente delicado, extremamente complicado. Que que, o, que perdão a gente, ele vai
0: trabalhar, o restante do texto. Perdão
1: a gente libera, né? E tem mais a ver com a gente do que com o outro. Porque o outro, às vezes, está bem. É você que está sofrendo, Exatamente. é você que está com aquilo preso no peito. Solta a
0: corda, solta a corda.
1: Exato, né? Vive uma vida leve, né? É o, é o que o Evangelho propõe. É um fardo, o fardo de Cristo é leve. Então a caminhada precisa ser leve. Então a gente precisa liberar coisas, né? Liberar perdão. Uh, uh, enfim, não ter essas picuinhas aí com as pessoas pra poder ficar travando a gente nessa caminhada linda com Cristo. Deus, né? tire de
0: mim o ranço. Né?
1: <risos> tamo junto, Mayara. Isaac Rezende. É isso
0: aí, gente.
1: Você que é uma pessoa que não tem ranço nenhum da minha pessoa. <risos> Valeu, até semana que vem, Isaac. Valeu, Tchau, amigo. Gente, sem ranço. Valeu, tamo junto. Maiara Costa, você Sempre também vi que vi. não tem ranço nenhum da não, minha pessoa. você não tem. Valeu, até semana Valeu. que vem, viu? Você aí de casa, obrigada pelo teu carinho. Até semana que vem.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.